0: Porque no todos nacimos perfectos, el doctor Iván Silva, cirujano plástico, te aclara todas tus dudas del fascinante mundo de la cirugía plástica. Adelante, doctor. Tengo el gusto de, de tener aquí enfrente de mí a un gran amigo, eh, porque lo considero un amigo. Tengo muchos años de conocerlo. Es entrañable en las buenas y en las malas. Y digo, no por eso quiere decir que sea... el. Neumólogo de cabeza de la familia Pero la verdad es que es, es un gran médico Y un gran ser humano, el doctor Marco Polo Macías Es neumólogo y es eh, Tiene una maestría en ciencias médicas Y bueno, es un gusto tenerte aquí Marco
1: Muchas gracias Iván por la invitación César, muchas gracias por abrirme el espacio
2: Oiga Doc, pues eh, El día de hoy tenemos un, un tema de, de mucha importancia a, Hablando siempre en el tema De las cirugías De, de toda la prevención ¿Qué es lo que pasa ahorita también ya con lo del COVID? Se está hablando muchísimo, pero en la parte médica, pues muchos de los ciudadanos y de la gente que ahorita nos está escuchando en su casa, en el trabajo, en el automóvil... ...falta como que irlos actualizando, ¿no? Tenemos que irlos actualizando también cómo va evolucionando esto, cómo vamos nosotros, cómo van ustedes, qué recomendaciones son las que nos pueden dar... ...así que hoy ¿de qué vamos a hablar? La realidad es que es como
0: un tema bastante... no hay un tema como una guía en especial la verdad es que creo que es muchas cosas enramadas de las cosas que le quiero preguntar a Marco, obviamente pensando en que sea, como siempre tratamos este contenido de utilidad para todo el público, tanto cosas del, ¿por qué me tengo que valorar antes de una cirugía? La realidad es que con los pa con el pasar de los años creo que yo veo las hojas que yo pedí antes de valoración y creo que le pedían a más tres laboratorios a un paciente, ¿no? Y actualmente sigues viendo muchos médicos, ¿no? Que todavía lo hacen digo, no es crítica, no nada conforme vas creciendo ...o madurando te vas dando cuenta... ...ah, si pido esta cosa mejor o si pido aquella tal... ...los mismos especialistas, colegas... ...que tú luego interconsultas, como es el caso de Marco... ...te van metiendo cositas... ...y que tú ya le vas aumentando incluso a tus cuidados con tus pacientes... ...pacientes míos no me dejarán mentir... ...si los operé hace ocho años de repente me dicen... ...oye, ¿y ahora por qué me pides toda esta línea de laboratorios, no? Uh -huh. este que estoy enferma o qué? Y digo, no, pues es que vamos avanzando es en general, estamos hablando que son cirugías programadas, más una cirugía plástica, no es una cirugía que sea de vida o muerte que no urge entonces hay que tratar de tener al paciente lo más sano, al menos visible para nosotros, ¿no? Uh -huh. porque a que te, con todo eso nos pueden ir muchas cosas entonces lo, lo más visible y dentro de esto hay que hacer un, un chequeo previo cuando me dicen, ¿por qué ahora me mandas una valoración? bueno Marco, ¿por qué sería importante mandar una valoración preoperatoria a un paciente que va a hacerse un arrino o que va a ponerse implantes y dirías, pues, oye, pues estoy sano, ¿no? Tengo 25 años, ¿por qué todavía quieres que, que un médico especialista, aparte del cirujano plástico, te revise previo a, o aparte del mismo anestesiólogo, ¿no? Porque también es otro que tiene que revisar al paciente.
1: Sí, mira, creo que partimos del principio básico de que si estamos haciendo un procedimiento por pequeño que este sea, la intención es poder generar un beneficio en el paciente. Absolutamente todas las intervenciones que tenemos con los pacientes, sea una pastilla, sea un tratamiento grande, peligroso y demás, todos tenemos una eficacia y una seguridad y debe haber un balance entre ambos. Y si el, el riesgo-beneficio es favorable, entonces se puede hacer. En el caso de la cirugía pasa exactamente lo mismo, tenemos eh, la cirugía plástica estética, es una cirugía que no es necesaria, es una cirugía que es opcional y que por supuesto lo, lo, los y las pacientes lo, lo hacen con la finalidad de sentirse mejor, de verse mejor, pero el paciente llega sano, ¿y cómo quiere salir del quirófano? Pues sano y además pues más guapo, más delgado, más eh, pues tuneado, ¿verdad? Entonces... Justo eso es lo que queremos preservar, entonces la intención de la valoración es el poder evaluar el estado general del paciente y, que, y nosotros tratar de prever en base a las características clínicas, radiográficas, del laboratorio, en la exploración física, de que no haya algo, algún indicio que me dice, oye, ten cuidado, te puede dar problemas en la cirugía. Si tú llegas a esa, y me dices, quiero que me hagan cuadritos en el estómago y todo, oye, pero yo soy asmático, aguas cómo está tu función pulmonar, cómo está el estado de inflamación en tus pulmones, estás controlado, llevas un, un tratamiento de mantenimiento, etcétera. Hay que evaluar eso. ¿Por qué? Porque te vas a meter a quirófano y entonces eh, te enfrentas a estímulos fuertes y entonces ya entraste al quirófano y está frío y te ponen en la, en, en la mesa quirúrgica, igual está frío y te puedes hacer un broncoespasmo, o sea que se te cierren los bronquios. Entonces tienes que prever estas situaciones para que esto no suceda. Por eso, Iván, es de que necesitamos hacer todos estos estudios, estos laboratorios, porque cada vez tenemos más información, marcadores o biomarcadores que te dan pronóstico de la enfermedad y que te pueden predecir en menor o mayor grado alguna complicación.
0: Como vemos, suena a veces, ¿por qué la valoración? Pues ya vimos que son muchísimas cosas. Hace dos semanas fue cuando estuvo uh -huh. la doctora Recendis, la, la anestesióloga, y platicaba de que ella era la encargada de mantener el pulmón, ¿no? De los signos vitales que ella, que lo estaba platicando aquí al aire. Y Marco, pues es neumólogo. Dentro del entrenamiento de un neumólogo pasan primero por medicina interna. O sea, todavía digamos que refuerzan conocimientos de, de la medicina general, por decirlo así, y esta parte de, del pulmón es tan importante y los anestesiólogos no me lo dejarán mentir al momento de una cirugía. O sea, si bien es obviamente todas estas partes, todo, todo el organismo al final es importante, pero pues la vía aérea, es decir, el respirar, eh, pues es básica. Pues por eso es la máquina de anestesia, prácticamente, ¿no? Esa es la que ah. está controlando esta parte del pulmón. Cuando decimos, bueno, entonces, neumólogo, aquí es donde está esta relación del... Eh, del pulmón y digo más adelante que hablemos en otros bloques del covid pues todavía con más se refuerza el por qué el neumólogo por qué no es tan mala idea el que el neumólogo me valore o me esté vigilando no y aparte antes y porque
2: después. siempre uno de paciente pues yo llego y, y les digo no este doctor yo estoy sanísimo no nada más vengo a, a que me dejen mejor para lucir mis cuadritos pero resulta que fumo no resulta que fumo y siempre andamos omitiendo eso así de no pues es que pues sí fumo, ¿no? Y, y de ejercicio, ¿cómo andamos? Pues no, no, no hago mucho ejercicio, estoy flaco nada ¿no? porque no me dan de comer en casa, pero no hago ejercicio, eh, pues sí fumo y pues yo me siento bien. Entonces son siempre cosas que, ok, le avisan al doctor y el doctor así de, ah, bueno, pero es que aquí lo estabas omitiendo esto, estaba sometiendo aquello… Porque volvemos a lo mismo, no sabemos por qué, nos gusta como omitir cosas, por no decir mentir, y este empezamos a omitir detalles que a lo mejor es muy importante para los doctores. A ver, así de ojo con esto, ojo cuando estén haciendo esto, o a lo mejor así de mmm, qué te parece si te haces este chequeo, si todo sale ok? adelante, no vemos por qué no continuar con la cirugía, ¿no?
1: Sí, por eso tan importante el tema del interrogatorio porque a veces hay omisiones intencionales y no intencionales, y a veces el paciente puede decir, pues es que yo creí que esto no era importante, yo creí que esto no, no servía de nada, y entonces por eso no se lo quise comentar y por eso tan importante explorarlo en interrogatorio de forma dirigida
0: La realidad es que a veces platicando Marco y yo, cuando llega a ver al, eh, no sé, después de la cirugía el paciente empieza a tener tos por inventar ...o hay algo que a mí no me gusta... Ah, la valoro Marco... ...entonces ya, lo estoy molestando... ...oye Marco, tal, tal, tal... ...y empieza a aparecer cosas de... ...es que a mí me dijo que era rojo... ...no, a mí me dijo que era verde... ...y luego resulta que el anestesiólogo... ...a mí me dijo que era morado... ...y entonces de repente empiezas a hilar... ...hasta una historia diferente... ...y, y no con el, con la finalidad de decir... ...ah, es que el paciente nos mintió... ...no, con la finalidad de, de llegar... ...para el tratamiento correcto... ...y obviamente el antes, el, des, el durante... ...y después de la cirugía que cada una tiene su vigilancia y cada una desgraciadamente tiene cosas buenas y malas que pueden pasar, ¿no?
2: No se vayan, esto está buenísimo sigan al doctor Iván en sus redes sociales, todas sus preguntas dudas, hoy es el día
0: Ya estábamos platicando con el doctor Marco Polo Macías, que es neumólogo, sobre la importancia justamente de la valoración preparatoria de cualquier tipo de cirugía aquí, en mi caso, pues, estamos hablando porque es cirugía plástica, pero la realidad es que es cualquier cirugía programada, la importancia de ya existen obviamente como bien sabemos en la medicina Normas ¿no? que nos ubican de a partir de qué edades Pero la realidad es que en mi caso como en muchos médicos No importa la edad del paciente, se la hacemos A veces no, no platicamos o u omitimos sin querer cosas Y el paciente entra a un interrogatorio con el anestesiólogo Entró conmigo en una primera ocasión y Yo les puedo decir un ejemplo Conmigo pone estar en una hora de valoración pero a lo mejor no estamos encaminando más hacia cosas de lo estético. Yo solamente hago una valoración muy superficial en cuestión salud. Pero ahora que ya van con Marco Polo, pues ya hace la valoración en la parte médica y ya les pregunta de todo. Y justamente preguntó eh, César algo fuera de, y creo que a lo mejor sería también importante tocarlo ya dentro de, de ¿se puede o no operar un paciente si ingiere drogas?
1: Sí, esta parte siempre es importante y, y tenemos que considerar, y, y creo que, quisiera hacer un poquito de reflexión de lo que comentábamos, no muchas veces el paciente por pena por no querer balconearse por no no querer hacerlo público, etcétera, pues dice no o miente, no y entonces a lo mejor no lo vamos a saber hasta el momento que esté en la cirugía y quizás sea el problema más para el anestesiólogo porque entonces resulta que está con los medicamentos, oye algo está pasando, este paciente no se está durmiendo como debe de ser, no está reaccionando de la misma manera, ya pasamos las dosis porque los pacientes eventualmente pueden hacer tolerancia y hay interacciones entre distintos medicamentos y entonces eso incrementa los riesgos y, y es algo que debemos de saber.
2: Y es que, <risa> perdón, siempre como que en esos momentos piensan o, o, o creemos cuando vamos con un doctor que él nos va a juzgar, ¿no? O sea, si si uno le dice ahorita con la legalización de la marihuana y te dice, no, pues es que yo soy fumador de años, ¿no? Y en lugar de decir, oye, doctor, no, pues sí, yo fumo este marihuana, todos los días, tres veces al día. Tengo un problema si me quiero hacer alguna renoplastía o algo así eh, por estos temas, pero no lo decimos, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Pedro? No. No, y así de, pues, es, qué buena qué alusión buena traes el día de hoy. Pero justo, o sea, ¿no saben ustedes ni el anestesiólogo así de, oye, qué pasa si por la ansiedad, porque casi este tema de las drogas también tiene que ver con mucho con la ansiedad? Y pues, una cirugía, obviamente, te causa un tipo de ansiedad, ¿no? El de que vas a entrar al quirófano y. Pues la mayoría recorre a un, ay pues que tanto es tantito, ¿no? Eh, digamos, si ay, pues, siempre decimos, y si mañana no va a poder, pues hoy me tomo las tres que mañana no me va a tomar, ¿no? Es importante con, con, con no confesarlo, decirlo, ¿no?
1: Exacto, sí, y a veces el paciente dice, bueno, pues va a bajar el nervio, ¿no? Y entonces ya me voy a operar y se les hace una, una cosa menor y realmente puede tener complicaciones graves. En el caso de la marihuana, generalmente el paciente que fuma marihuana no fuma en la misma cantidad que un paciente que fuma tabaco convencional, generalmente fuma menos. Y las alteraciones ahí neurológicas son importantes, entonces hay que considerar todos estos aspectos. Por supuesto, paciente que tiene estas condiciones, hay que valorar ese aspecto funcional, anatómico del pulmón, ver que desde el punto de vista de la radiografía y una espirometría, que es una prueba de respiración para medir el aire, el aire que, tiene, que entra y sale de tu pulmón, que estamos bien y entonces en base a eso vamos ok y por supuesto se le tiene que hacer al paciente la fuerte recomendación de que no puede ingerir drogas antes del procedimiento.
0: Muchos de los pacientes después de una cirugía, este y no sé si ustedes han tenido alguna cirugía, yo yo he tenido pero la verdad es que no recuerdo que me haya pasado. La verdad es que yo cada vez ya la pongo más atención. Son los años, la verdad es que te dando la experiencia. Empiezas a hacer un equipo de trabajo con colegas especialistas por ejemplo, no sé, antes, si yo tenía un paciente y le da una tos después de la cirugía, pues uno hacía lo hacía fácilmente, pues le doy tal cosa, Alucralato ¿no? Es un jarabe. Ya, por decir, ¿no? Ahora no. Ahora interconsulta neumólogo ¿no? Ah, pues hay un sangradito fuera de lo normal. Ah, pues le doy tal cosa. Ah, no. Yo interconsulto al hematólogo. Y así, porque al final creo que todos necesitamos o merecemos, o esa es la calidad que le deberíamos dar a nuestros pacientes, y yo voy aprendiendo de los especialistas, porque al final cada uno es experto en, en, en su rama. Y a, me voy dando cuenta qué tan importante es, y por eso voy a decir que muchos pacientes no me dejarán mentir, después de la cirugía, sobre todo cirugías largas, eh, que empiezan con, con tosecita con flemita, con garrasperita, siento así como que no paso bien, y... ¿Qué tan importante puede ser eso, Marco? A veces, Porque a veces pensamos, ay, pues es una tosecita, ¿no? A mí me importaba, de que no no quiero que tosa, porque si tosa hace esfuerzo y entonces le va a doler el músculo que yo le cerré en el abdomen, ¿no? Uh -huh. O si tose, no va a hacer mucho esfuerzo y vaya a sangrar en los implantes que puse. Pero eso es la, en lo mío. Pero la verdad es que dentro de su organismo, dentro de esta recuperación, está pasando otra cosa importante. Y que si no ponemos atención, podría hasta irse por otros caminos. ¿Qué tan importante podría ser esa parte ya a nivel respiratorio, la clásica tosecita, la flema y hasta los cuidados que se deberían de implementar en un paciente que muchas veces no las vemos ya en cirugías después hasta con otros colegas o en otras áreas?
1: Muy importante. Eh, en, es muy frecuente en pacientes posoperados que tengan complicaciones por respirar mal. Dices, qué extraño, ¿cómo por respirar mal? Pero es que se ponte en el contexto de un paciente posoperado. Le duele, tiene la cirugía, tiene la herida, tiene los drenajes, estoy molesto, no me quiero ni mover, no quiero hacer el menor esfuerzo. Y entonces, ¿cómo está respirando ese paciente? Pues si tenemos el pulmón y lo que hace al, al respirar, pues es chiquito, así, ni quiere moverse. Y eso es justo lo que, lo, que, lo que sucede, es que el aire que está entrando no tiene la capacidad de llegar hasta las porciones más distales o más abajo del pulmón. Y recordemos que el pulmón por dentro tiene una presión negativa, es decir, tiene esa presión negativa permite que el aire ambiental entre hacia el pulmón y podamos respirar. Entonces, si ese aire no está entrando hasta esas porciones, el pulmón como un, como un bronquio, como un tubito que tenemos, se colapsa. Entonces, al colapsarse, eso se llama atelectasia y esas atelectasias dan muchas complicaciones. Y de los síntomas que tú puedes tener es de que me empiezo a sentir que me falta el aire, siento que mi oxigenación empieza a bajar, siento que tengo esta tosecita, y es porque, por respirar mal, por eso es tan importante, yo sé que le duele, sé que tienes la herida, pero tienes que respirar, y hay que hacer tus ejercicios y hacer... Y meter el aire completo con la finalidad de, de que no tengas esas complicaciones. Porque eso, vas al rato empiezas con fiebre, al rato puedes tener una sobreinfección, al rato desarrollas una neumonía, y lo que todo iba muy bonito a quedar estéticamente perfecto, ahora ya tienes un problema médico de gravedad.
0: Sí, la verdad es que eh, yo lo he tenido que interconsultar, no se voy a inventar, 10 veces, ¿no? Y gracias a Dios de esas 10 veces, 8, eh, o si no es que las 10... La mayoría de las veces es porque el paciente no quiere meter el aire porque tiene miedo o porque le duele un poco. Porque al final, después de la cirugía, tú tienes que estar viendo la oxigenación. Creo que actualmente ya todos con el COVID sabemos perfectamente lo que es un oxímetro, ¿no? Entonces Ajá. ya lo podemos hablar muy fácil. La gente sabe que tengo que tener arriba de 90, porque si no tengo problemas, ¿no?
2: Entonces, sí, pero es muy importante, sí, ahora ya sabemos todo el mundo para qué servía, ¿no? Que te ponen el. De yara, Ajá. Yara. Todas Exactamente. las abumitas, todas las mamás, qué bueno que ya tengan uno en casa. <risa> y que se vuelva algo común, ¿no? Incluso hasta... Oye, claro. me da la cabeza, ya a ver, tómate la presión. Y, y ya una vez, oye, pues si la traes alta o la traes baja, ¿no? Qué chido. Pero ya la gente se ha tomado esa, ese cuidado personal. Son cosas positivas que, que trajo esta pandemia. Pero también la importancia de cuando nos dicen, oye, tienes que hacer tus ejercicios de, de respiración. Y, y uno siempre es así de... Así no te dejo el doctor y tú, no, sí, porque ya, 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 siento que me duele, ya, siento que... Pero es parte de eso, ¿no? O sea, es parte de... Porque, pues, sí, somos así de... Estás en tu medio y todo este brazo y para nada lo quieres es este, y te dicen, estíralo, y tú... Uy, ya fue todo. Llegamos con los doctores y siempre es como de... No, a ver, estíralo, abre, cierra, abre, cierra, y tenemos que hacer las cosas como ustedes nos dicen. Es por algo. Y, y la realidad es que, pues, si lo piensas también en mi área...
0: Todas sienten opresión después del implante. Y es, pues al final, como decimos, es el, el, la caja torácica, los músculos pues, tienen que abrir, el diafragma. Pues ya le metiste un peso extra, más el dolor de ese momento. Y digo, pues, por obvias razones, yo no tengo implantes, nunca me he parado de eso. <risa> pero todas las que les pregunten, todas te dicen que al principio sienten esa opresión, ¿no? Entonces... Eh, Busca, muchas después de la cirugía, pues les cuesta trabajo meter el aire. yo sí necesito, mete bien aire, porque si no estás oxigenando bien, te voy a tra traer al neumólogo, ¿no? Porque sí tenemos que vigilar, porque ahorita en el siguiente bloque vamos a platicar de el, uno
2: de los mayores miedos de la cirugía plástica. así eh, Vamos a hacer un pequeño corte, regresamos, Doc. Gracias
0: por escuchar el podcast del doctor Iván Silva. Sígalo en Instagram. Doctor Iván Silva Cirugía Plástica